0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à écouter le, le parcours de Ludovic Pott. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Cyril. Vous venez de, de publier « De la schizophrénie à Dieu euh, » aux éditions Docteur Angélique, collection « Témoignages mystiques » où vous racontez ben, votre parcours assez singulier, le, le témoignage eh d'une personne qui est touchée par euh, la schizophrénie et qui a une expérience spirituelle euh, assez forte qui nous permet aujourd'hui de vous recevoir. Vous allez pouvoir nous en parler dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Très bien. Alors, j'ai choisi un texte de Saint Matthieu, dont le titre est « Cherchez d'abord le royaume ». Euh, Matthieu 6, 19. –« Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et la rouille les dévorent, où les voleurs percent des murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où les mythes et la rouille ne dévorent pas, où les voleurs ne percent pas les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton, <coughs> ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est vraiment clair, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais... « Si ton œil est mauvais, ton cœur tout entier sera plongé dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre y aura-t-il Aucun homme ne peut servir deux maîtres, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, <coughs> ne faites pas de tant de soucis pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour votre vêtement, ni pour votre corps au, niveau, au sujet des vêtements. La vie ne vous pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni sommeil ni moisson, ils ne font pas de réserve dans les greniers, et votre Père Céleste est nourri. Ne voulez-vous pas beaucoup plus qu'eux Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son gré et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne faites pas de temps de soucis pour demain. Demain se sera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi avez-vous choisi ce, cet extrait-là Alors, ça parle de l'abandon à la Providence. Mmh. Et euh, la, depuis que j'essaie de mettre le, le commande du Seigneur, de, de le mettre à première place dans ma vie, mmh. la Providence agit, et euh, j'ai envie de partager cela. quoi, de, alors, on va revenir là-dessus euh, pendant cette émission.
0: D'abord, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu d'où vous venez Dans quelle famille vous avez grandi Qui êtes-vous
1: Alors Je suis né en Bretagne, à Morlin, Finistère Nord, mm -hmm. euh, d'une famille de catholiques euh, pratiquants. Et euh, je n'avais pas la foi, en fait. Euh, j'avais un vide intérieur, j'avais un père assez autoritaire et j'étais un déjà fragile à l'époque. Et j'étais un peu comme une page blanche, euh, donc je suivais le, le, les communions, les, tout ça, parce qu'il fallait le faire, mais sans avoir la foi. Mm -hmm. Et donc, euh, à 18 ans, je suis parti en région parisienne pour des études d'infirmier. Oui. Et j'ai arrêté tout de suite toute pratique religieuse. Et euh, je suis tombé dans le cannabis, et donc le, le cannabis ne provoque pas la schizophrénie, mais quand on est fragile, c'est euh, de la nitroglycérine, quoi, c'est... Au niveau psychique, c'est très, très mauvais et, et donc, euh, euh, donc j'ai commencé euh, quelques années plus tard euh, à entendre des voix, mais je ne in m'en inquiétais pas, c'était souvent le soir euh, au moment du coucher. Vous parlez de, de voix derrière le mur Vous parlez départ, de voix de femme dans je... le, de derrière le mur, à un moment vous parlez je... de ça dans le livre oui, 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 au départ je ne pensais pas que c'était euh, réel, oui. Oui. et je n'y pensais pas la journée, c'était juste le soir, je un, un déni total. Et donc, euh, ben, je continue à fumer du cannabis, à faire, enfin, euh, j'en parle très peu dans mon livre, tout ce qui est euh, les portes ouvertes qu'on peut ouvrir, aux, je, je parle du démon, hein. oui. tout ce qui est pornographie, jeux vidéo violents, euh, livres, livres d'horreur, films d'horreur, toutes ces choses-là, sont des tortures pour l'âme et on ne se rend pas compte. Vous en parlez un petit peu quand même, je me souviens
0: de, de, de l'expérience, je crois que c'est au service militaire ou quelque chose comme ça, où il y a une histoire de partager plutôt du, du film d'horreur ou des choses comme ça, des, une recherche de sensations fortes ou bien aussi de, un plaisir dans ce qui est plutôt mauvais, euh, violent, euh, sombre
1: ben En fait, euh, quand on est vide, et ben on a besoin, les sensations fortes, on se sent vivant. Et donc le, enfin le vol, le, le, la mythomanie, les mensonges, ce, ce genre de choses, je, je le faisais parce que je me sentais vivant. En fait. et, euh, et donc... Euh, mais c'est des choses méprisables, et donc je ne m'aimais pas. Euh, ouais. Et donc, euh, je ne me pensais pas aimable, et donc je faisais des choses méprisables. je me condamnais moi-même à l'enfer, quelque part. Et vous n'aviez pas, euh, justement, vous parliez de vos parents ou de votre famille,
0: personne ne voyait ça Personne n'était là pour vous accompagner, vous soutenir, parler avec vous
1: ben, C'est un peu difficile... Euh... De, à l'époque où le cannabis n'était pas encore aussi connu que maintenant. Oui. Et, et je le disais mmh. ouvertement, que j'étais fumeur et que j'avais un peu de l'orgueil par rapport à ça, oui. d'avoir tout compris à la société et d'être en marge et que c'était ça, la, la, la vraie place dans la société, c'est d'être en marge, d'être en opposition.
0: Mmh.
1: Et Rebelle, quoi. Euh, oui, c'est ça, ouais, vraiment un, un peu un enfin, dans ce genre de choses. Mmh. Hein.
0: Mais personne ne voyait dans votre famille, personne s'est dit « oh euh, wow, Ludovic, tu fais quoi tu... C'est bizarre ce que tu
1: fais, c'est bizarre ce que tu dis. T'as pas l'air heureux, mon pote ?» Non, je n'ai pas eu ce genre de, de remarques, non. Et donc, ça est de, 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 plus, en, de plus en plus fort, parce qu'en fait, le cannabis, c'est dosé pendant. Donc, pour avoir le même effet, il faut augmenter les doses. Et donc, mm -hmm. euh, et de, et de plus en plus, il trafique le, le, le taux... Euh, le THC. Le THC, oui. Euh, le, ce qui est le principe actif. Et donc, euh, plus c'est fort, plus on, on est dépendant aussi. Quand vous avez commencé à entendre ces voix, vous vous êtes dit... Euh...
0: C'était un nouvel effet du cannabis que vous ne connaissiez pas ou, ou c'était le réel, l'irréel C'était
1: irréel, étiez... c'était vraiment des personnes nées à le mur, oui. D'accord. Oui, et donc... Euh... Ça vous a fait un peu peur ou pas Non, non. Les, les voix ne sont pas devenues angoissantes, c'est plus tard qu'elles sont devenues angoissantes, oui. Mm -hmm. oui. oui. Et elles disaient quoi principalement, ces voix En fait, euh, je n'arrivais pas à avoir une relation amoureuse et euh, j'étais très frustré par, par rapport à ça. Et donc, les voix m'invitaient à avoir une relation amoureuse avec elle, en fait. Et donc, euh, quelques temps plus tard, euh, j'ai eu une, une semaine de RTT que je n'avais pas prévue, de repos compensateur. Parce que je travaillais comme aide-soignant, parce que j'avais dû arrêter mes études infirmières, que le cannabis, ce n'était pas possible d'étudier. Oui. Et donc, euh, je me suis dit que j'allais arrêter de manger, arrêter de dormir, pour avoir, comme les Amérindiens, euh, un signe dans ma vie et savoir où diriger mon existence, parce que je sentais que j'étais vraiment perdu, quoi. Mm -hmm. Et pendant deux semaines, en fait, j'ai quasiment pas mangé et pas dormi du tout. Mmh. Et donc, euh, le, le manque de sommeil et le, le manque de nourriture créent un stress nerveux et augmentent en fait euh, tout ce qui est euh, hallucination ce genre de choses, oui. Et vu votre fragilité dans le domaine, c'était n'était pas génial comme, oui, euh, comme oui. idée Et ça, ça a duré très longtemps, je passe sur, le dé, sur les détails. Et donc, euh, à un moment donné, j'ai cru avoir parlé à Dieu. Quelque chose de très fort intérieurement. et, et... Oui, vous le racontez d'ailleurs dans le livre. C'est tout
0: d'un coup, euh, enfin, cru parler à Dieu, puis que Jésus vous parlait en vous disant aussi, euh, qu'est-ce que tu fais
1: Et donc, euh, mais sans avoir aucune, aucun souvenir des mots échangés. Alors que c'était d'un instant à l'autre, hum. tr très proche, mais aucun souvenir. Et une autre voix est venue et m'a dit, si tu crois en moi, ça te parle à la fenêtre. Et euh, j'ai demandé pourquoi, en fait, euh, comme j'étais... En... Enfin, pourquoi Et donc, la voix m'a dit « Quelle est ta plus grande peur ?» Et donc, j'ai eu le sentiment que Dieu me mettait à l'épreuve. Hein, parce que ma, la, moi, c'est le vertige, j'ai vraiment quelque chose de... Ça peut créer des peurs paniques en moi. Oui. Et donc, je suis monté sur la fenêtre et... Euh, vous étiez au cinquième étage. C'est
0: ça, oui. Et, donc, et, et là, on est d'accord que ce que vous avez cru comme situation, c'est que comme vous aviez eu, eu l'impression de parler avec Jésus, et à la fin de cet entretien, il avait dit qu'il ne resterait plus de souvenirs de cet entretien... Juste après, vous n'avez pas su qui vous parlait dans la phrase suivante oui. et vous avez pensé que c'était lui et genre euh, Jésus qui vous mettait à, entre guillemets à l'épreuve, pour savoir est-ce que tu as vraiment confiance en moi, saute par la fenêtre. Oui c'est ça, oui. Voilà. Quand on le relit aujourd'hui, on voit que
1: ça ne marche pas, mais sur le moment, euh, bah, vous avez sauté. En fait, je suis dehors, je suis monté, j'ai regardé en bas et j'ai tremblé, j'ai eu peur, et je me suis dit je ne peux pas euh, euh, ne pas obéir à Dieu quoi, je, je l'avais découvert et je voulais lui obéir. Et donc, il était deux heures du matin, et, et j'ai sauté, et euh, j'avais une fracture vers du coude, enfin, plein de fractures du bassin, enfin, beaucoup de fractures, mm. et,
0: euh, et donc... Euh, Mais ça, déjà, c'est fascinant, du cinquième étage, vous êtes encore en vie en tombant
1: là-dessous, enfin, déjà, ça... Euh... Et c'est une patrouille de police qui m'a trouvé. Mm. Et comme j'avais l'artère la, du, du coude sectionné, ça s'est joué à quelques secondes près. Donc, mm. vraiment, la Providence, encore... Euh, mm. Et, euh, et donc ça a été un mal pour un bien, parce que j'ai vu mon père pleurer euh, en réanimation devant mon, mon lit d'hôpital. Je ne croyais pas à, à son amour pour moi, et donc là, j'ai pu voir qu'il avait de l'affection pour moi et ça a tout changé. Et euh, après, par la suite, j'ai pu avoir des entretiens thérapeutiques avec un psychiatre avec mes parents et découvrir qu'il avait une vie encore pire que la mienne quand j'étais enfant. Et, euh, et donc, euh, de comprendre son parcours. Et donc, quand on comprend, euh, on peut commencer à aimer. Euh, oui. Voir pardonner. Et mes sœurs m'ont dit aussi, que j'ai trois petites sœurs, que par la suite, les parents étaient plus attentifs. Ils restaient plus longtemps au téléphone. Donc, ça a re <coughs> resserré les liens, euh, les liens familiaux. Et
0: la, le contact et la relation avec, euh, avec le Christ, qu'est-ce que c'est devenu après
1: cette, euh, cette expérience euh, terrible eh ben, mes parents m'ont aidé à déménager quand j'ai dû reprendre mon travail après la désossation. Donc j'ai ma rééducation a très bien passé. Et donc ils m'ont dit, Manuel Parois, ça trappe. Est-ce que tu vas venir avec nous à la messe le dimanche Et moi euh, ben, j'avais aucune envie d'aller à la messe. C'était pas du tout mon mon leader à l'époque. Et mais pour leur faire plaisir, je leur ai dit, d'accord, je viens à la messe. Et là j'ai vécu une conversion. Dans une église en Bretagne, c'était des statues partout, des dorures. On ne s'est pas posé le regard. C'était des, des, des taches d'humidité. De, c'était vraiment un vieux musée. Ça faisait... Et là, par contre, une église toute blanche avec un grand Christ en croix, très, très dépouillé, avec une chorale de jeunes, avec des enfants, avec des gens de tous les horizons et, et rempli, quoi. Alors que, et, et j'ai senti une joie, une paix que je connaissais pas avant. Et ça m'a donné envie de, de revivre ça. Donc je suis revenu par moi-même euh, j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à, à prier, à avoir une vie de foi. Et, et donc, euh, c'était un départ, un nouveau départ. Vous aviez quel âge euh, 26 ans. Aujourd'hui, vous avez la quarantaine J'ai 43 ans, oui. oui.
0: Vous avez une croix autour du goût. Euh, de quoi s'agit-il
1: Alors, euh, j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle et euh, je voulais prendre un, un livre d'une du, sainte euh, où elle écrivait sa, une autobiographie euh, d'une personne sainte et au hasard j'ai pris Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus son manuscrit autobiographique et ce qu'elle disait de la vie monastique c'était tellement beau que j'ai eu envie de le vivre et je lisais un, un chapitre tous les jours en, en marchant et ça m'a ça, ça ébloui quoi. vraiment ce, ce qu'elle décrit c'était pour moi c'était magnifique et donc euh, euh, ben, j'ai... En passant un peu sur le détail, je, je me suis mis en relation avec la congrégation de Tram d'Espérance, qui est la seule congrégation, quand on est malade si fragile, on peut avoir une chance de pouvoir être pris. Donc c'est d'origine bénédictine Affiliate bénédictin
0: oui. Voilà. Euh, donc il y a plusieurs priorés en France Il y dix priorés, et ça fait plus de 50 ans que ça existe, 66. D'accord. Et il y en a combien de, de moines en France qui font partie de À peu près 150. Famille? 150, oui. Donc, vous avez essayé de voir si vous pouviez rentrer dans cette euh, forme de vie
1: Oui, mais je suis arrivé un petit peu, prenez-moi comme je suis, parce qu'il y, y avait des tests psychologiques, mm -hmm. et, euh, et donc, euh, euh, le test a eu lieu un mois après mon entrée, et donc, euh, on m'a expliqué que comme une photographie. Et donc, je n'étais pas encore vraiment euh, dedans, j'étais... Euh, et euh, donc le, le résultat du test était à vie très réservé, donc euh, ce n'était pas, pas brillant. Hmm. Mais comme je m'adaptais très bien, euh, j'ai eu la chance de pouvoir vivre 33 mois là-bas. Et donc c'est la croix des postulants que je porte. D'accord. Donc j'ai fait un an de, de, de postulat, et après le conseil s'est réuni, et ils ont décidé que j'étais n'étais euh, pas fait pour la vie monastique.
0: Parce que votre côté un peu rebelle, euh, quand vous étiez plus jeune, euh, hors cadre, ça s'était calmé Oui, oui, oui. Et vous avez compris pourquoi finalement cette euh, forme de vie n'était pas faite pour vous Ou vous avez accepté euh, et obéi
1: bon, En fait, euh, la vocation monastique, vocation, c'est être appelé par Dieu. Mm -hmm. Donc euh, si le conseil se réunit, il est, pour moi c'est l'Esprit Saint qui parle. Quoi. Mm -hmm. euh, et donc. Euh, euh, que ta volonté soit faite. Ouais, exactement. Et donc c'est à nouveau la providence, parce que la, la congrégation est, est très en relation avec euh, l'association des demeures aigues vives. Et qui ont des de... trois demeures à, à Lourdes, et euh... les places sont très chères, c'est très demandé de venir à Lourdes, et donc, et donc quand on m'a dit que ce n'était pas possible pour moi, une nouvelle demeure venait de s'ouvrir, il y avait huit places disponibles d'un seul coup, oh. et donc euh, en une semaine, j'ai pu quitter le prieuré et arriver... Euh... Donc le prioré était à Evian Oui. Et vous
0: êtes allé et dans une autre
1: ville d'eau, <rire> donc à Lourdes J'ai fait Haute-Savoie, Haute-Pyrénées, oui.
0: D'accord. Oui. Et donc là, ça fait combien d'années maintenant que vous êtes là-bas Plus de trois ans. Trois ans. Donc, euh, comment s'organise la vie là-bas dans cette maison Parce que vous êtes vraiment dans le,
1: le cœur de Lourdes, là. Oui. Donc, c'est une colocation entre personnes de santé fragile. Et il euh, y a une membre de soutien euh, qui, nous, qui dirige pour les tâches. Et donc, euh, on se partage le, le ménage, les courses, la cuisine, les espaces verts, tout pour faire tourner la maison. Mm -hmm. Et c'est. Ayant vécu 33 mois dans une communauté monastique, je ne me prévoyais pas à revenir comme avant dans un studio tout seul. Oui. Oui. D'être entouré surtout en ces périodes de, 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 de virus et tout ça. Oui. De ne pas être tout seul, c'est vraiment très important. Et vous vous retrouvez pour des temps de prière et Nous avons la chance d'avoir une chapelle. Elle s'appelle mmh. Saint Jean de Dieu. Mmh. Le seul saint à ma connaissance qui était interné en psychiatrie à son époque, au 15e siècle je crois. Mmh. Et à l'époque on soignait par le fouet, donc c'est... Heureusement, maintenant qu'on a des traitements qui sont efficaces, qui nous permettent de pouvoir vivre et ne plus être enfermés comme, comme auparavant. Oui.
0: Est-ce que euh, vous avez trouvé à un moment dans votre vie que, ben, mon Dieu, vous n'avez pas donné toutes les cartes euh, ou des cartes, vraiment
1: un jeu vraiment bizarre euh, dans la vie En fait, c'est grâce à mon parcours que j'ai pu trouver Dieu. Et, euh, et, et maintenant, euh, je me... J'ai vraiment envie de me donner entièrement à lui. Et euh, je, je, je pense que si je n'avais pas eu ce parcours, je n'aurais pas cette intensité de, de, de désir, de, de, de cette relation, d'une vie intérieure. Parce que le monde cherche à nous, à nous faire éviter la vie intérieure avec la musique, avec les divertissements, les spectacles et tout ça. Et, euh, et donc, euh, se recentrer sur soi, et on est mieux avec les autres aussi. Et, et c'est le message de ce livre aussi, la raison d'être de ce livre en fait, le titre, c'est « De la schizophrénie à Dieu ». Dieu ne m'a pas so <coughs> guéri de ma schizophrénie, mais je veux témoigner en fait, de la folie de vivre sans Dieu. Il est notre créateur, euh, et on retourne à lui. La, la vie sur Terre et dure euh, très peu de temps, et on est fait pour l'éternité, en fait. Et euh, les plus grandes aspirations de l'homme, qui sont euh, euh, de vivre éternellement, d'être aimé, euh, d'être grand... Eh ben, on va pouvoir le vivre dans l'éternité. L'éternité, c'est de voir Dieu face à face et de l être semblable. Et donc, euh, c'est magnifique. Et, question un peu saugrenue, quand vous allez ressusciter,
0: vous aimeriez être euh, comment Ressusciter comment
1: euh... Guéri, ah.
0: pas guéri, comme vous êtes aujourd'hui, comme vous
1: étiez enfant. Ben, je pense que... Euh, à, après la, 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 la chute d'Adam et Ève, le, le mal est entré dans le monde et je pense que la schizophrénie fait partie de ce mal. Mm -hmm. Et donc, euh, après la résurrection, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mal. Mm -hmm. Et donc, euh, euh, tout, tout le monde pourra communiquer euh, être heureux de, du mm -hmm. bonheur des autres. Euh, euh, et tout le mal aura disparu, c'est ce que j'espère en tout cas. Mm -hmm.
0: Et alors, vos, vos parents, vos frères et sœurs, comment ils ont vécu ce temps de conversion que, que
1: vous avez pu connaître. De différentes, euh, différentes réactions. Il euh, y a une de mes la plus grande de mes sœurs qui, qui n'a pas, pas la foi. Et euh, on a pu en discuter un petit peu, mais. C'est. Oui. C'est personnel, quoi. Mmh. Mais bon, j'aime bien donner mon témoignage, oui. Mmh. Et les parents euh, mes parents viennent, sont venus me voir plusieurs fois au, au, au monastère, oui. et ils viennent me voir à Lourdes, et donc euh, euh, ma, 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 en fait quand j'étais en réanimation le pronostic était réservé et ma mère a dit à maman Marie maintenant ce n'est plus moi la mère de Ludovic c'est toi sa maman et, et donc euh, j'ai l'impression que Marie me suit depuis ce moment-là avec... Euh, Maintenant, je suis à Lourdes. Oui. Et, et, depuis... et en fait, ma relation avec ma, avec, euh, ma mère, c'est beaucoup, beaucoup affirmé. Fait... Enfin, les liens se sont, les... se sont créés. On, 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 on échange beaucoup plus qu'avant, oui. Donc, en fait, euh, j'ai vraiment gagné au changement. Ma mère est devenue plus proche et maman Marie aussi. Pas mal. Vous êtes venu avec un T-shirt où c'est écrit Mary's
0: Mills. Ça me rappelle un invité que nous avions reçu ici qui était le fondateur de cette association qui distribue des repas euh, à des enfants euh, dans le monde qui n'ont pas de quoi manger. Euh,
1: pourquoi vous portez ce T-shirt ben, Je me suis posé la question... Enfin, oui, euh, on a parlé de... On peut venir comme on, comme on, comme on voulait. Et, euh, donc je suis bénévole dans cette association depuis un an. Mm -hmm. Et en fait, des, les repas sont donnés à l'école. Et, euh, et donc, les enfants euh, qui ont, qui ont, dont les parents ont très peu de moyens, souvent, ils vont mendier, ils vont travailler. Euh, ils ne peuvent pas étudier. Pour sortir de, de, du cycle de la pauvreté, il faut avoir des, faire des études. Oui. Et Il euh, y a des pays en Afrique où il y a la nourriture, mais y a pas, les, les gens n'ont pas les moyens. Et donc, euh, pour moi, c'est une formidable euh, idée de faire... Et tout marche par des bénévoles sur place. Ce sont les mamans qui préparent les repas bénévolement pour, euh, pour les enfants. Et euh, ils utilisent les, les ressources du pays. Ils ne vont pas revenir des choses de très loin. Mmh. C'est un circuit court. Et donc ils arrivent à faire des choses magnifiques. Pour euh, moins de, 10, de 19 euros, on peut nourrir un enfant pendant un an. Et c'est pas qu'en Afrique, c'est en Asie, euh, en Amérique du Sud. Euh, Et vous êtes investi
0: comment vous, vous êtes allé en Afrique, euh, en Asie en... Vous avez fait ça à quel endroit vous, Comment vous êtes investi concrètement
1: Alors, euh, euh, déjà par, euh, euh, par des dons. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, j'étais à Midjugorje, j'ai pu rencontrer les des vols là-bas, et en fait, ils ne parlaient pas français, donc c'est moi qui fais fait l'exposé en français. Et sur ma chaîne YouTube, donc je suis serviteur44 sur YouTube, j'ai regroupé toutes les différentes choses qu'on pourrait trouver sur Merit Mills pour que les personnes qui font une recherche tombent sur la playlist et puissent tout regarder. Et donc, avec l'accord du curé de la paroisse de Lourdes, de l'abbé Dueur, on a pu faire une action de carême, où on a vendu des chapelets faits à la main, on a vendu des gâteaux, des, enfin, différents, des livres aussi, euh, le, le Cabanon qui nourrit un million oui, d'enfants, oui. de, de Jason McFarlane, le, oui. le fondateur. Et donc c'était une réussite, on a, on a eu une recette de plus de 500 euros. Euh, et, donc je suis en lien avec la, la secrétaire euh, de Mérisbis France. Euh. D'accord. Oui. Un petit mot sur euh, la proximité euh,
0: du sanctuaire de Lourdes euh, ça vous permet d'y aller tous les jours
1: En fait, au début, euh, j'y allais, allais pas, pas, plus, pas trop. Et en fait, euh, je suis devenu parrain d'un petit Emmanuel, un ami de, de, de Lourdes. Mmh. Ils ont nourri leur enfant à l'eau de Lourdes depuis la naissance. Et c'est incroyable, le, le petit. Euh, depuis très, tout jeune, il montre les, la statue de Maman Marie, de Saint-Joseph. À peine un an et demi, il s'est pas encore parlé. Il se mettait à genoux euh, comme ça devant... Euh, enfin, C est, c est, il, est, il est très précoce, en fait. Il, fait le, il commence à faire le ménage, à mettre la table, alors qu'il il est tout petit. Mm -hmm. Et je me dis, mais, enfin, si, si cette eau de l'eau peut, peut faire ça, Et donc, avec confiance, eh ben, j'essaie d'aller tous les semaines pour euh, prendre une petite réserve d'eau. Euh... Pour vous aussi ah, Pour moi, oui. C'est ça, dans un acte de foi, euh,
0: pour que ben, la Sainte Vierge fasse qu'elle a à faire, euh, pour intercéder auprès de son fils, pour que vous alliez toujours mieux C'est ça oui. Pour que votre foi grandisse aussi.
1: Oui, oui. Et donc, euh, c'est une grande grâce euh, de, de le sanctuaire aussi proche. Euh. Eh oui, donc, le message de Lourdes, c'est venez à la grotte pour boire et vous y laver. Et d'y de, de, venir en procession. Et donc, le fait de. Euh, on a la bénédiction de mon mari quand on fait sa, sa volonté. On arrive à, à la fin de cette émission, le temps des, des
0: questions. Euh, Est-ce que vous pourriez me donner un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît 4. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière
1: Alors, ça me fait penser à une parole du Christ, je ne sais plus, peut-être ça sainte Faustine, qui disait qu'en fait, ce n'était pas besoin de faire de longs pèlerinages, d'aller à l'autre bout du monde pour trouver Dieu, c'était le Saint-Sacrement. Et même qu'il il n'est pas exposé, eh ben, euh, donc pour moi, si le sacrement est, est, est là, ça, ça me suffit, je n'ai pas besoin d'aller de, euh, faire des kilomètres. Entre 1 et 9. 8.
0: Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel
1: Alors, euh, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, je l'appelle la ma, ma petite soeur du ciel et donc je pense que chacun on a un, on a un saint ou une sainte préférée et donc elle a, elle a beaucoup euh, été importante pour moi dans ma, dans ma vie de foi donc euh, j'ai bien envie de pouvoir un jour pouvoir réussir à discuter avec elle oui. allez, entre,
0: je vois que je suis encore entre 1 et 10 à nouveau alors le chiffre 1 quelle est la vertu qui vous manque et à laquelle vous aspirez
1: je pense que au niveau de l'orgueil, j'ai des, 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 des travaux à faire euh, sur, sur moi-même, oui. J'ai du mal à accepter les remarques, et, donc, euh, et je surréagis parfois quand un femme me fait une remarque par de l'énervement. Et donc, euh, venez en école parce que je suis doux et humble de cœur, c'est me message du Christ et j'aimerais pouvoir le mettre en pratique.
0: Est-ce que vous auriez un message particulier à, à dire euh, aux gens qui euh, ont la même maladie que vous ou qui ont un membre de leur famille qui est atteint aussi par cette chose-là Est-ce que vous auriez envie de leur dire quelque chose, un message particulier
1: Alors, pour le rétablissement, je pense que c'est très important de savoir qu'on est aimé de Dieu, savoir qu'on est aimé de ses parents, et s'aimer soi-même. Et donc, si cet amour est là, euh, la maladie, en fait, euh, elle, elle perd de sa force. Et souvent, les voix sont angoissantes, elles cherchent à nous, nous détruire. Et donc, si on s'aime, si on, 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 on se sent aimé, on a des forces pour résister. Merci beaucoup, merci beaucoup
0: Ludovic Pot. Je rappelle le titre de votre livre, De la schizophrénie à Dieu, paru aux éditions Docteur Angélique, collection témoignages mystiques. Merci beaucoup d'être venu de Lourdes, nous partager cela euh, là dans la banlieue parisienne. Merci et merci à vous tous pour votre fidélité. Euh, N'hésitez pas à retrouver ce témoignage sur notre site www.kto.tv.com. N'hésitez pas à le partager autour de vous auprès... Euh, ben, des gens qui sont concernés puis les autres aussi pour euh, peut-être leur ouvrir euh, davantage les yeux et le cœur. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.